0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hör ni, vi har ju ett, ett tema som har varit under några veckor utifrån att bekänna, att stå för någonting, att någonstans verkligen liksom vara beredd att axla och bekänna färg. Och nu är det ju liksom en vecka sedan valet, så nu är det lite lättare att prata om vissa saker. För att det inte liksom uppfattas allt för politiskt. Men nu ser vi på något sätt lite mer fria, då behöver inte någon känna att, det är, att vi försöker trycka dig åt något särskilt håll. Men det, det där med att någon som står för någonting är ju en utmaning i våra tider. Jag vet inte hur du upplever det. Men att vara politiskt korrekt. Innebär ju liksom någonstans att liksom inte riktigt sticka ut allt för mycket och det där kan ju vara på jättemånga olika sätt. Och jag är idrottsintresserad, älskar idrott för dig som inte känner mig så väl. Så ju mer du kommer att lära känna mig så kommer en del sådana metaforer mer eller mindre frivilligt att utsätta dig för. Och jag har liksom försökt föra över en hockeytradition i min familj. Jag har försökt få med min fru på hockeymatcher. Det var bortkastat. Det var liksom, fick motsatt effekt på något sätt. Jag har försökt få med mina barn och mina döttrar. De, nej, de, de tycker inte heller roligt. Så mitt hopp har stått till vår lilla sladdis Elis, sju år gammal. Och någonstans sen han föddes jag har jag köpt fröldunda nappar. Och jag liksom har liksom... Suttit månad med, honom med liksom knät när det har varit matcher och bara sagt att det här är vårt lag. Och någon som liksom försökte. Jag tycker att liksom under tiden har jag lyckats ganska väl. Men så har han en i sin klass som vars pappa är lagkapten i HV. Och jag bara liksom, det, 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 man märkte på förskolan redan att det här, det här går åt fel håll. Det här blir inte alls den här bekännelsen som vi hade hoppats. så Jag tänkte liksom ändå när ett lag åkte ur att det skulle bli lite lättare för honom att någonstans bara vara trygg i att vara en fröna supporter. Men det, liksom, det, det hjälpte inte. Och förra veckan när det var här HV-dagen så fick han köpa en HV-keps. Och jag kände att jag fick liksom på något sätt kapitulera. Men jag upplevde det egentligen bara som ett resultat av grupptryck. Men vi får se lite grann vad som händer lite längre fram. Men det verkar vara lite svårt att ibland stå för saker. Kommer du ihåg att vi en gång i tiden hade en sån här pandemi? Där man skulle ha såna här på sig. Och jag säger alla ni som jobbar i sjukvården som fortfarande måste ha såna här. All heder och respekt till er. Vi ber särskilt för er. Men det var vid ett tillfälle jag skulle åka buss. Och så skulle man ju ha såna här på när man skulle åka buss. Så jag står där på busshållplatsen och känner lite så här att det här känns så konstigt. Jag är obekväm i hela situationen. Och så kliver jag in på bussen. Och så märker jag att det är ingen annan som har sådana här. Så jag sitter där på bussen och bara känner, vad är det här? Alltså, man sk- De har ju sagt att man ska ha. Och här har jag, men ingen annan. Och jag kände bara så här, nej, det här, jag känner mig så dum. Jag gör rätt, men det känns så fruktansvärt fel. Det, vi bor i Bankeryd, man kommer liksom förbi Kortebo och man närmar sig Obolid, och man känner så här, ja, det blir svettigt här under och liksom, jag står och vilar fram och tillbaka så här. Och sen på eftermiddagen så ställer jag mig på busshållplatsen från Stan. Och för dig som var med på Närradion nu så har du ingen aning vad jag gjorde. Så det är därför du ska vara här i kyrkan eller följa på streamen, men Gud välsigne dig fall du inte riktigt lyckades här, men jag stod med ett munskydd på mig. Men om du, när jag stod på bussresan hem, då har jag ju det här, jag precis ta på mig det och känner bara, nej, jag ska min sann inte ta på mig det här, det är ingen annan som har på sig det här. Så då lägger jag det i fickan och så går jag in där och är så stolt och känner bara, nej, men nu är jag som alla andra, gött, hela bussen, alla sitter där utan munskydd och jag känner bara, ja, det här var ju skönt. Och så kommer det till en hållplats lite längre fram när en äldre dam kliver in. Och hon har ju munskydd. Och då känner jag så här bara, nej men alltså hon var risker upp och det här var ju, nu ska vi vara lite extra försiktiga. Och, och jag känner så här, jag har ju också jag har det sånt här jag, jag är egentligen omtingsam jag också. Det är inte så lätt alla gånger att stå för någonting när alla andra står för någonting annat. Att vara den som reser sig, går mot strömmen, inte så enkelt. Det är lättare att säga det än att faktiskt göra det. Problemet med bekännelse är att det finns fler djupa lager i detta. Och faktum är att den stora bibliska berättelsen talar om att det är en kamp om våran tillbedjan. Att redan från början så planterar Gud en lustgård för människan att vara i. Han har en mästerlig tankedesign med vad han har skapat och hur det ska användas. Så smyger sig djävulen in och säger till människorna. Hör ni? varför ska ni välja att underordna er Gud? Ni kan ju själva vara Gud. Och Vi ser genom hela den bibliska berättelsen hur folk efter folk, i generation efter generation har utmanats att tillbe någonting annat än Gud. Att på något sätt vika ner sig under andra saker- och jag skulle vilja utmana oss en liten stund den här morgonen, förmiddagen, utifrån ett bibelord i romabrevet. Så varsågod och stå upp så ska vi läsa romabrevet 12. Romabrevet 12, vers 2, så står det så här. Och anpass er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt, och behagar honom. Ska vi läsa det här tillsammans. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och behagar honom. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för ditt löfte. Att ditt ord, när vi läser det så är det levande och verksamt. Tackar dig för ditt löfte att att två eller tre samlas i ditt namn. Där är du själv mitt ibland oss. Tack för sånger, tack för böner, tack för vad vi redan den här morgonen har fått uppleva. Men nu bara ber dig att fortsättningen också ska få vara så ut av dig. Och att du skulle hjälpa oss att kunna avgöra vad som är gott och viktigt. Vad som ger dig ära. Och att vi anpassar oss efter vem du är och din plan och ditt syfte. Och att vi inte bara blir vindflöjlar som går med strömmen utan någonstans vågar stå för det som har med dig att göra. Här vi ber om din välsignelse över oss alla i Jesu namn. Amen. Amen. Det finns ett bibelsammanhang som jag skulle vilja, två stycken gamla testamentliga texter, två söndagsskolberättelser som jag skulle vilja utmana dig i. Och Den första hämtar jag från Daniels boken i Gamla testamentet. Så har du din bibel så följ med till Daniels boken, kapitel 3. Det är Israels folk som har blivit tagna ut ur sitt land, deporterade till ett annat land. Och där i det andra landet så utmanas de till att på olika sätt bli en del av den kulturen. Lägga det andra, det det arv de har och den identitet de har bakom sig. Där står de Daniel, Hananja, Mishael och Azaria. Och de fick inte ens ha kvar sina egna namn utan de bytte namn till Beltesassar, Hanania, Sadrak, Mesak och Abednego. Och så står det att de bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som de drack. Och så bad de att de inte skulle behöva anpassa sig. Och så i det där ögonblicket så står det att kung Nebukadnessalet göra en staty av guld 60 alnar hög och 6 alnar bred. Och Han ställde den på Dura slätten i Babels provins. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer och ståtalare, fogdare, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. Man kan ju ibland undra varför de inte säger alla makthavare i provinserna från början istället för upprepningen. men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Och de skulle komma till invigningen av statyn. Då samlades alla de här makthavarna, vi gör en snabbspolning eh, Och så har de en härroll som med högre säger, detta är befallningen till er. När ni hör ljudet av horn, pipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument ska ni falla ner och tillber den gyllene statyn som kundne Bekanessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Det fanns en utmaning kring tillbedjan. När alla hörde det så skulle alla falla ner. Det var någonting som utmanade att stå kvar och du riskerar ditt liv. För er som sitter här så är ni lite halvt ovetande om den där summen som står upp här borta. Men jag anar lite grann på er som sitter bakom att ni i början tänkte när ska han, när kan han och åtminstone sätta sig ner. Han, han står ju i vägen. Och jag vet inte, hade jag inte bett Rickard innan att göra detta så vet jag inte hur frimoder du hade varit. för att du bara kände, ja idag, jag ska min sann stå. Det hade varit väldigt typiskt Rickard att göra en sån protestaktion offentligt i godtjänst gudstjänst. Mot mig också, absolut. Men det är en utmaning att göra en hel del av er. Ni satt er utan att jag sa inte varsågod och sitt ner men några började sätta sig och eftersom alla andra började sätta sig så är det ganska skönt att också sätta sig. Det är ganska enkelt att bara följa med i det som alla andra gör. Det krävs enormt mycket att när alla andra gör, står kvar. You made me a point. Tack för att jag fick låna dig, Erika, lite. Men vad skulle den brinnande ugnen kunna vara i våran tid? Vad är det som utmanar dig och mig att böja oss? Vad är det som utmanar oss att inte riktigt stå upp för det som faktiskt Gud har lagt ner i våra liv? För ett tid sedan så kom Sveriges kristna råd fram med en rapport där man har undersökt unga människors tro i samhället. Det är Sverige. Det är nu. Det är inte för länge sedan. Det är nu. Den här undersökningen visar att varannan Ung kristen, 50 procent av alla unga kristna upplever sig kränkta för sin tros skull. i skolan och ibland till och med av lärarna i skolan. Vilket får konsekvensen att många av dem väljer att dölja sin tro. När trycket är så stort så att det inte bara är några spydiga kamrater i några årskurser över mig, utan till och med en vuxen värld som föraktar din tro, är det inte så enkelt att vara den som står kvar. Det skapar en enorm press. Och för en del politiker i samband med politikerutfrågningar den här hösten så har det varit en aha-upplevelse, nästan chockerande, när Sveriges kristna råd presenterar de här siffrorna. En av mina vänner som tror på allas människors lika värde och att främlingsfientlighet på något sätt ska bekämpas förlorade i veckan sitt jobb för att det utmanade det sammanhang som han stod i att ha den övertygelsen. Det finns en brinnande ung, även i vår tid, som utmanar att stå för saker även när det blir tufft. Och det är inte enkelt. Bara för en tid sedan så satt jag ner med en som skulle skriva ett CV för sitt jobb. Och brottningsmatchen var, jag har förlorat alla, jag har inte kommit på några intervjuer. Och jag anar att jag har mig att jag skriver att jag är kristen och aktiv i en pingskyrka i mitt personliga brev. Hur ska jag förhålla mig till detta? Den brinnande ugnen kan vara olika. Och när drevet går så är budskapet tydligt. Böj dig ner. Byt åsikt. Gör på ett annat sätt. Och i det där ögonblicket när de bassonerar ut, nu är det dags. Folket ska falla ner. Så står det i texten att det ett är tre stycken som vägrar böja sig. Nu finns det här några judiska män, Sadrak, mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene staty som du har ställt upp. De är liksom inga sådana där ubåtskristna som har en hög bekännelse på söndagen, men sen så går de liksom under radan de andra dagarna, de liksom bara sjunker ner i någon slags ubåtsläge under ytan, utan de står där otroligt frimodigt. Och när jag har läst den här texten flera gånger de senaste veckorna så påminns jag om att vad, vad skönt det är att de är sadrakk med Abednego. att de är sina kompisar. Det är Goda kristna vänner kan inte underskattas. Att omge sig med människor som har samma blick på Gud och samma överlåtelse till Jesus, det är helt underbart. Faktum är att predikaren säger att det som... En blir övermannad av kan två stå emot. Jesus själv när han skickade iväg sina lärjungar på uppdrag så skickar han dem två och två. Kanske vi i vår individualistiska tid ska påminnas om att vi, vi behöver varann. Vi behöver finnas nära varann, stå tillsammans. Det kommer vara svårt att stå för saker själv. Ibland kommer det vara tufft. Det kommer liksom krävas mycket av oss. När kungen hör och ser de här tre männens frimodighet så blir han galen. Och kallar dem till sig och undrar liksom bara, fattar ni inte, jag kommer döda er om ni inte böjer er under det här påbudet. Om inte ni gör som jag säger kommer jag kasta er i den brinnande ugnen. Och då har de ett svar som är helt enormt. När de säger så här, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, och konung. Men om inte så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatin som du har ställt upp. Jag skulle önska att du och jag skulle få smittas av deras frimodighet som säger så här bara, det spelar ingen roll vilka omständigheter som blir en följd av detta. Jag står här och jag är säker att Gud kommer att hålla sin hand över mig. Att vara så trygg i att Gud, om Gud är på min sida, vem kan då vara emot mig? Om Gud är med mig, vad behöver jag då frukta? Samtidigt så gör de ytterligare en dimension. Där de lyfter perspektivet att ja, det kan vara så att vi ändå hamnar i den brinnande ugnen. Men likväl kommer vi inte böja oss. Ibland så är det lätt att tänka att Gud på något sätt att det bara handlar om här och nu. Och Bibeln är väldigt tydlig med att det inte finns några genvägnar, enkla vägar. Det är inte alltid så att vi på den här sidan evigheten får det liksom på rätt ställe allting. Det är inte så här att vi lever Länge och lyckliga och aldrig utsett för problem om vi har med Gud att göra. Nej, det kan ha en hög prislapp. Den förföljda kyrkan över världen gör oss ödmjuka inför uppgiften att det kan kosta oss livet. Men när vi speglar oss mot evigheten, tryggheten att ha sitt namn skrivet i livets bok och vet att om jag än dör fruktar jag inget ont. Vi märker hos Sadrach, Mesa och Abonego, de söker sig inte till martyrskapet. Men om det så skulle vara så har de blicken fäst högre. Hebrevreds författare säger så här. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag har känt för mitt eget liv den här hösten en längtan att Gud skulle få tala, beröra och använda mig oavsett vad det skulle få för konsekvenser. Inte att jag dumdristigt gör saker. Inte att jag liksom inte tar ansvar för en, liksom mitt beteende eller liksom i vilken situation som saker och ting händer. Men att någonstans ändå bara vara trygg med att okej okay, Gud, jag vill stå för dig. Jag vill att du skulle få vara herre i mitt liv och jag vägrar att böja mig inför någonting annat. Här står det. Att de gärna gav bort sina ägordelar för de visste att de ägde någonting som är bättre och bestående. Att du skulle få lära känna Gud så tydligt och så nära så att du känner att jag vill inte byta det mot någonting på hela jorden. Jesus han utmanar att den som ska följa honom han behöver förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa honom. Det finns en prislapp i efterföljelsen till Kristus men den är värde. Varje gång. Den, den håller. Och vi ser det i den här texten i Daniels boken. För att när, de, när kungen blir så galen på deras svar så kastas de in i den brinnande ugnen. Men bara efter en liten stund så förvånas kungen när han ser. Vänta nu, vi skickade in tre men det ser ut som att det verkar vara fyra personer där inne. Och så säger han, var det inte tre som i band? Jo visst och konung. Men jag ser nu fyra män gå lösa och lediga in i elden. Helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en son. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig som kanske går igenom tuffa tider just nu. Som känner att du har börjat en ny klass, en ny skola, ett nytt arbete. Eller har hänt saker runt omkring dig som gör att människor ifrågasätter den tro som du bär. Och om du kunde förstå att Gud, hans namn är Emanuel. Gud med oss. Oavsett i vilken situation du är, är du aldrig ensam. Gud är med dig. Läs salm 23 när du kommer hem. Och så påminns det om att även om jag vandrar genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Även om jag nu vandrar i en atmosfär och ett sammanhang som kritiserar, trycker på, ifrågasätter, förlöjligar den tro som jag håller helig. Gud, tack för att du inte ger upp mig. Du är med mig. Du är med varenda dag. Så kliv in i ditt klassrum imorgon eller på din arbetsplats imorgon eller ikväll när du går på nattskiftet på ditt jobb. Gud är med dig. Du är inte ensam där inne i ugnen. Den här berättelsen slutar med att Nebuchadnezzar omvände sig och han lika mycket storhet som han nyss hade till att alla skulle dyrka honom. Så tycker de att nu ska alla dyrka Sadrach och Mesa och Abednego's Gud. Men jag påminns när jag läser den här texten att det verkar vara en utmaning för alla de som vill följa Gud att någonstans stå emot när vindarna ibland blåser åt fel håll. Den andra gamla testamentliga texten som jag helt kort bara vill ta dig med till är en klassisk söndagsskullberättelse från första Samuelsboken kapitel 17. Israels folk ligger i krig. Filisterna står där och omringar dem och de har samlat arméerna för en drabbning. Problemet är att Filisterna har en jätte Goliat som är beredd att vara den enda som man behöver besegra och genom att besegra honom så vinner man hela kriget. Och det står där i vers 16 att Goliath kommer ut och hånar Israels armé varje morgon, varje kväll i 40 dagar. Och hans hån och hans frakt gör någonting med hela folket så att ingen vågar utmana honom. Och jag har likadant där tänkt, vad är Goliath i vår tid? Om den brinnande ugnen kanske inte är en fysisk ung på det sättet, vad skulle Goliath kunna vara i vår tid? Vad är det som du varje morgon och varje kväll matar dig med Eller lyssnar till, hör på, som gör att du och jag inte riktigt vågar leva det liv som vi är tänkta eller skapta för. Har under en längre tid utmanats av olika forskare som talar om smartphones och sociala medier. Lika underbart som sociala medier är så verkar det skapa någonting som vi inte riktigt fullt ut kan hantera. Där undersökningar visar att när vi, efter några få minuter med sociala medier, till och med när vi bara likar en massa andra bilder, lämnar den sekvensen av hantering lite mer deprimerade. Vi har liksom sjunkit. Det är som att vi jämför allas underbara bilder med vår egen lite så här taffliga verklighet. Och så känner vi att vi blir besvikna över det vi själva har. Jag skulle kunna ha seminarium om det någon annan dag. Men det verkar som att fruktansande, ande Goliats ande, den där som någonstans varje morgon, varje kväll oavsett vad det är, har en förmåga att pacificera oss och bara göra att vi inte riktigt lever ut livet så som det är tänkt att vara. I den där situationen så dyker David upp. Han, den lilla unga killen som med sin harpa skriver lovsånger samtidigt som fåren betar. Och han vi förstår av Psalterna att han har skrivit ruskigt många sånger tidigt i livet. Så jag tänker på er som är unga, jag ser fram emot att sjunga era sånger. Skriv på, bara. Samuel Müller skulle bli, eller Simon Möller, han skulle bli jätteglad om ni skrev fler låtar. Och det verkar som att när David kommer och besöker armén så är han fylld av tillbedjan i sitt hjärta. Han har inte hört Goliath varje morgon, varje kväll. Han kommer med en, ett, ett inre som är fyllt av lovsång. Och då bara hör han, bara, Amen, det här är ju sjukt. Varför låter ni Goliath få stå där och säga vad han vill? Och jag tänker att på samma sätt kan du och jag i lovsången, i tillbedjan få ett annat förhållningssätt till det som verkar vara status quo för andra. Då blir han ifrågasatt när han ens ställer frågorna av sina egna. Hans bröder undrar, vad, är det för din, vad har du för motiv? Försöker du vara, liksom, komma här och mästra oss? Är du Försöker du bara vara lite helig? Men så säger David så här, låt ingen tappa mordet. Din tjänare ska gå och strida mot den där filistenen. Saul sa till David: "Inte kan du gå och strida mot den här filisten, du är bara en liten pojke." Och han har varit krigare ända från ungdomen. Men David svarade: "Din tjänare har gått till vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog det ut ur jorden, så följde det efter vilddjuret och slog ner det. Så slog jag ner det och räddade det ur fåret ur munnen på det. Om vildjuret då reser sig mot mig, så grep jag det i manen och slog det och dödade det." Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå den där oomskune filisten som det gick vart enda ett av djuren. För han har hånat en levande gudens här. David sa vidare, Herren som räddade mig från lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Den här killen kanske är inte ens tonåring. Säg att han är tio, elva, tolv år gammal. Skulle han vara lite grann som en del i min familj så skulle han överdriva lite grann av sin kompetens. Han bara äger, han är bäst. Men likväl så har han en sån tillit till att Gud är med mig. Han har i lovsången där och i erfarenheten av att bara vara personlig med Gud känt att Gud är allsmäktig, Gud kan, Gud vet och han ska strida för oss. En frimodighet kommer ur erfarenheten av vem han är. Att lära känna honom, se hans storhet, veta så som han är. Och vi möter det i apostlarna från den första församlingen i kapitel 4. När de förbjuds att predika i namnet Jesus så säger de bara, är det, bara fundera innan ni liksom förbjuder oss. Ska vi verkligen lida er mer än Gud? Och Så säger de, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det vi har upplevt det är liksom det är så starkt. Så hur ska jag kunna vara tyst om det? Och jag tänker i den här hösten och vintern. Att vi som församling vi skulle behöva hjälpa varann. Att någonstans bevara liksom hjärtat nära Gud. Och att någonstans låta Gud få vara centrum av våra liv. Och Vi är inte här för att försvara enskilda doktriner. Utan vi är här för att någonstans stå upp för Jesus. Introducera människor för vem han är. Ibland blir enskilda sakfrågor det som på något sätt får alla tidningsrubriker Det som får allt utrymme. Men att någonstans låta bara den personliga erfarenheten och mötet med Gud får vara det som vi står upp för. Och väljer att någonstans faktiskt ge våra liv för Man kan läsa den här bibeltexten på lite olika sätt. Vem är vem? Vem är du i texten om David och Goliat? Alla här inne kanske skulle vilja vara liksom David-personen som någonstans väljer att någonstans i Gud är jag stark och jag ska göra allt jag kan för att stå upp för honom. Jag vill vara som Sadrak, Mesak och Abednego som står upp för när alla andra böjer sig så ska jag liksom visa vägen till välsignelse för landet. Och sen så kan man ju ibland bara inse att jag räcker inte riktigt till. Det jag inser när jag läser berättelsen om David, även om jag inspireras av hans exempel, det är att jag allt för många gånger inte riktigt orkar, kan, vågar och är så ändligt tacksam för att det var en som när alla andra flydde, sa, jag är beredd att ge mitt liv för dig. Hur Jesus Kristus själv valde att någonstans stå kvar, utsätta sig för lidandet, utsätta sig för hånet, utsätta sig för aktet, för att vi i kraft av det han har gjort får hämta kraft för det som är våran resa. Salm 31 säger så här, var starka och modiga i era hjärtan. Det där vill man ju ha. Var stark och modig. Och hur blir man det? Jo, alla ni som hoppas på Herren. Det är inte jag med min styrka. Det är inte jag med mitt mod. Men bara pressa lite till så. Då kommer jag liksom göra det här och det här och det här. Det är inte en aktivistisk lära. Utan det är en, ett levande hopp på Kristus. Och när jag hoppas på honom så kan jag bli stilla besinna. Han är min Gud. Och han strider för mig. Han står upp för mig. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan. Och nu behöver du liksom. Får du, om du verkligen vill protestera. Då får du väl sitta. Men vi ska ta en stund av lovsång tillsammans. Vi ska ta en stund av förbön. Och liksom vara i bön tillsammans. För det som ligger framför oss den här veckan. Och. Kanske är det så att Gud på ett särskilt sätt skulle vilja utmana dig. Att någonstans öka närvaron av honom i ditt eget liv. Att inte ha för mycket fokus på det som du ska göra, det du ska vara, utan den han är. Att vara starka och modiga i hjärtat kommer och förs från en personlig tro och erfarenhet av Gud. Och kan det vara så att den kristna kyrkan nationellt och internationellt i den västliga delen av världen att vi sätter allt för mycket av vår tillit på vad vi ska göra våra projekt. På vårat sätt. Och i det förlora lite grann av den frimodighet som kommer från att det är han. Kan det vara så att vi tittar för mycket på vår egen oförmåga istället för att fyllas av tro av den han är. Jesaja profeterar och säger stå upp stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Tänk om du, jag kunde få leva i lite större förväntan den här hösten på att Gud, jag vill att du skulle andas in helig ande i mig. Så att oavsett livets omständigheter så får jag den kraft jag behöver för varje enskild dag. Mina barn har haft små plastleksaker när de var små och lekt i badkaret. Och hur de en terroriserade badankan så vann alltid i kriget. Det ingen roll hur arga de var, hur ledsna de var, hur kallt vattnet var. Så kom alltid badankan tillbaka med samma leende på sina läppar. Så länge den var fylld av någonting. Så länge du och jag är fyllda av anden. Så spelar roll vad som är runt omkring oss. Det är inte omständigheterna som styr. Utan det är tron som får verka och bära. Här på min högra sida så har vi reserverat några olika bänkrader. Det kommer finnas förebedare som gärna lyssnar till din berättelse. Be lite mer specifikt för dig. Kommer också kunna skriva bönämnen och kanske tända ett ljus för du har svårt att formulera ditt behov av bön. Här på min vänstra sida så kommer det finnas också förebedare som bara ber för dig. Du behöver inte säga någonting, de bara välsignar dig. Att någonstans låta Guds närvaro få prägla. Och att också Gud skulle få ge kraft till dig och mig. Och jag skulle också bara vilja att vi innan vi öppnar förbundsplatsen bara ber ut för oss som kyrka tillsammans. Den här sommaren vet ni har varit en intensiv liksom, mediatid där många av saker som våran kyrka står för. En del saker som vi inte alls står för men som ändå bara läggs på oss. Ja, det finns alla möjliga vindar som blåser. Och att Gud bara ska ge oss viset att navigera i det landskap som är vårt. Att inte söka konflikter, inte liksom söka liksom ett, eh, ja, uppmärksamhet på fel saker utan att någonstans bara vara trygg i att Gud är med oss och att Gud får hålla sin hand över oss. Och jag tänker vi bara ber en bön gemensamt för det först och sen ska vi lov sjunga och öppna förbundsplatsen. Herre, jag tackar dig för förmånen att få ha gudstjänst den här söndagen. är tack för bibelorden som vi har fått läsa Både om med Mesach, Abednego och David. Här är jag bara att tacka dig för exempelhistorien på människor som har tagit dig på allvar och som har lärt känna dig för den du är och vägrat kompromissa med dig mot någonting annat eller byta bort dig för någonting annat. Och här är jag ber dig i våran tid, i vårat, liksom, det som är vårt ansvar dra oss nära dig så att vi också får Äga den där erfarenheten med dig som gör att vi är trygga med oavsett vad som händer att du är med oss. är jag vill be särskilt för den som är i det här rummet som nu är ensam kristen i kanske sin familj kanske ensam kristen i sin klass ensam kristen på sitt jobb. är jag ber att du på ett särskilt sätt skulle visa att du är Gud Emanuel, Gud med oss. De är inte ensamma i den situationen. Du är där. Jag ber att vi som församling skulle kunna få vara ett jättegott stöd för varann i livets tuffa skiften. Herre, vi välkomnar dig heligande att ge oss din närvaro och andas in ditt liv i oss. Herre, jag ber dig för den som har blivit hånad för sin tro, den som har blivit föraktad för sin tro. Här är den som på olika sätt liksom utsett för det som vi... Märker i olika undersökningar här. jag bara ber dig, ber om att du skulle läka, upprätta hela, tack för att du gör ditt verk Jesus. Här jag ber också Gud om syndernas förlåtelse för de gånger som vi gör saker som vi egentligen inte vill göra. Och hur den där orinheten skapar en ofrimodighet. Herre vi ber, skapa i oss ett nytt rent hjärta. Ge oss på nytt en frimodig andel. Låt ingenting hålla oss tillbaka för det som du vill göra i och genom oss. Herre vi ber dig, låt oss som kyrka få vara. Dina händer, dina fötter, ditt ljus för den här världen. Jesus vi ber dig. Och så ber vi dig för journalister, vi ber för tv, all möjlig media. Här är vi bara ber om din välsignelse över hela vårt land, Här Herre, vi att vi skulle få viset att navigera på ett, liksom ett gott sätt genom allt det som sker runt omkring oss. Här är tack för att vi får stå tillsammans med dig och räkna in dig i våra liv. Herre, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.